0: 新闻在路上欢迎回来那我们将继续带您驰骋天下这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上在我们第三部节目开始之前呢先为您来预告两则公告 多情多彩 TBS 广播台庆29周年纪念公演活动，呃，将于本月11日晚间6点到8点钟，在位于弘毅大学步行街 Plaza Stage 舞台广场呢举行地点是位于地铁弘毅大学站9号出口附近那这次公演的主题就是多情多彩也是由来自 TBS 热门栏目那来这个我们的热门栏目的主播共同主持的那整个节目是以英文以及中文双语的形式来进行届时我们看到 a c e t r i n i t 以及 p e n t i t 那当然包括 n a t a 等等 k p o p 强大阵容都会来给大家奉上精彩的演出我们也希望大家能够来到多情多彩音乐庆典的现场再次提醒大家演出的时间是在下周二六月十一日晚间从 从六点到八点，那当然另外一则公告是台庆二十日。九周年新闻在路上，我们的特别节目。那在本月时事讨论会的四期节目当中，将为大家带来在韩外国人民生篇。六月七号，外国人义务加入国民健康保险制度是否合理？六月十四日，是外国人永久居住权制度频繁变更问题根源在哪里？六月二十一日，外国人家庭儿童福利现住所基本权何以保障？ 6月28日外籍务工雇佣许可制度不断引发争论 废止或是保留当然我们的时讨论会也那期待大家的参与也希望大家能够和我们来共同探讨这些问题在接下来的半个小时当中将为您带来此时此刻主要新闻科技新事野以及环球连线广告过后马上回来
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻企划财政部表示副总理兼企划财政部长企划财政部长官洪南基六号前往日本福冈 参加G20财长和央行行长会议 本月七日至八日举行的 G20财长会议将探讨开发金融 世界经济危险因素老龄化等议题洪南基将针对中美贸易纷争带来的下行风险敦促 g 二十通过紧密合作促进世界经济的稳定发展下一条消息据悉教皇厅即将诞生第三位韩国外交官当地时间5号据罗马韩人天主教界透露 郑多云神父于前一天在教皇厅外交官学校以最优秀的成绩获得了毕业证书。按照惯例,外交官学校毕业后,一般约在一个月之后被安排到分布于全世界的教皇厅大使馆。继去年之后,教皇厅将连续两年出现韩国外交官。去年黄仁济神父从外交官学校毕业后，被安排到卢旺达教皇厅大使馆，并开始了外交官生涯。再一条消息，据有关能源体系的评估结果，韩国在32个发达国家中连续两年排在最下游。虽然韩国在经济增长率和能源使用的稳定性方面获得了很高的评价。但在人均能源消费量碳排放量等环境可持续性方面仍然存在很多不足之处 6号据业界透露在世界经济论坛最近发表的各国能源转型指数排名当中 韩国在115个调查对象国当中排名第48位 此次评价以能源安全、环境可持续性、经济性未来筹备情况等为指标 韩国仅获得了58分 下一条消息 据中国媒体6号报道 中国工业和信息化部当天上午分别向中国移动中国电信中国联通等三大移动通信运营商以及中国广播电视网络有限公司 颁发了5G营业执照 移动通信公司计划在近期内向普通用户提供5G商用化服务。中国业界普遍预计,普通用户有望在8月份可以申请使用5G服务。以上就是本时段新闻。接下来马上为您带来我们今天的环球连线,带您了解全球各地最新的资讯。
0: 那我们今天马上要连线的是来自大邱的特邀通讯员李文秀李记者你好啊您好非常高兴和一起来了解大邱的一些主要资讯我们先来看一下今天您带来的资讯是什么呢哦六日据大邱市透露大邱北尖端医疗综合园区正式启动后
2: 从2014年到目前为止 已经有一百三十八家医疗企业申请入住目前已经有一百一十二家企业通过审核入住成功
0: 嗯是的那应该说这也是大邱庆北尖端医疗综综合园区的一个非常重要的这样的一个时间点了那目前的话应该说销售这个呈现出增长趋势也是非常振奋人心的那我们看到说这边它的销售额以及雇佣率也都是出现了增长包括刚刚您也提到了已经有一百多家企业是通过了审核入住成功那入住大丘庆北尖端医疗综合园区的企业他们的销售额应该说也是给庆北地区带来了非常大的贡献那这个贡献情况是怎样的呢据调查据从呃
2: 二0千一呃二零一八年十二月末为准入住企业的销售额和雇佣率都增加了两倍啊嗯大邱市分析入住的一百一十二家企业结果显示雇员比入住前年均增长百分之二十四点一销售额比入入住的二零一四年平平均增长了百分之十六点二 嗯，入驻完成的一百一一百一十二家企业的雇员，从二二零一五年的一千零四十一人增加到二零一八年的一千九十一千九百八十七人，增加了九百四十六人。嗯，雇佣率增长为百分之二十四点一，为庆北地区创造工作岗位，嗯，做出了巨大的贡献。嗯，是的。那这些入驻企业，他们的海外出口业绩怎么样呢？嗯，特别入驻尖端医疗综合园区，通过入驻后进行呃研究项目开发，然后参加呃国内国内外嗯的医疗展会，通过国内外企业共同经营，二十二家公司。共同创造了441万美元的出口业绩
0: 嗯是的呃其实应该说这个大丘的话这边我们看到又有了新的西洞大丘创新新城市哈那这次的话依然是有非常大的一个规划那包括政府的话现在也是加大了对入住园区的一些医疗企业的支援那这个支援不知道李记者是否有进一步的了解呢
2: 啊政府对入驻园区的入驻园区的医疗企业有很多支援比如基础技术研发项目的支援呃因为技术缺陷延迟推出产品或者是销售低迷的技术其对这些技术提供支持嗯对医院可信度不高进军市场遭到失败的技术产品进行支援对于已经获得呃医疗研究成优秀成果 啊，技术转让等技术，这些产品进行支援，还有对啊开发新药的支援，为需求方量身定做啊所需要的支援。比如动，还有动物试验，呃，动物试验，医疗研究开发方面的支援。嗯，在新药，嗯，您请讲。嗯，啊，在新药医疗仪器孵化过程中所需的产业技术空白。和呃，嗯的技术进行支援，嗯，还有处于开发，呃，开发阶段的新药、医疗仪器以及呃，以医疗仪器的共同研究，并且治疗呃，支援新药及医疗仪器开发过程中所需求的产业学研短期分析及评价技术。是的。
0: 但我们看到这次的话 它的总经费是达到了4.6万亿 韩元其中公费是1 1万亿 地方经费是0.9万亿 民间资本占到了2.6万亿 好的开始呢当然我们也期待它能够为地方甚至包括对韩国整个的相关领域起到更大的贡献非常感谢李记者那我们下期再见好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间7点12分 依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一则交通临时管制的通告在东部干线公路义政府至圣水大桥方向月桂一桥月陵桥以及中浪桥附近路段圣水大桥至义政府方向城东分岔口中浪桥月陵桥月桂一桥这几条路段将会进行安装隔离设备的施工作业受施工影响单方向的三 个车道中的一个车道正在进行部分时段的交通管制，具体的管制时间是五月八日到六月十三日，每天的早九点至下午五点为止。好我们继续来跟进一下目前发生在路面上的事故路况第一条消息来自国会大陆永登浦区厅十字路口至永登浦警察局十字路口方向那在十五分钟之前呢发生在该路段的交通事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好下一次路况来自奥林匹克大陆河南方向傍花大桥至嘉阳大桥这一路段 那在15分钟之前发生在该路段四车道上的追尾事故 目前呢已经得到了完善的处理四车道恢复正常通行好我们再来看一下城市天气预报首尔中道大雨 18度到24度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
0: 新视野和您一起来分享最前沿的科技动态接下来马上要请出我们今天的特邀嘉宾来自大田大学韩医科学的博士后李松李博士你好啊你好主持人好听众朋友们大家好非常高兴和您一起来了解咱们本周的科技新事野先来看一下今天您带来这个主题是什么呢哦今天给大家带来一个 我们在日常生活中经常能见到的一个主题——脱发。这收音机前的听众朋友，不知道是不是有被戳到？反正我觉得我好像被戳到了。这感觉就是每天就是洗澡的时候，就这头发哈，就每天不掉一点，就觉得今天好像没洗头一样。哦，是这样的。就是每天人。<笑><笑> 掉头发这是属于正常现象哈每天掉一百根左右呢属于正常现象天哪掉一百根也是正常的对那问题是掉了之后它要长不回来怎么办那可不就脱发了对长不回来的时候呢我们就会发现我们的头发越来越稀疏用了这个词真好稀疏又没没说另外一个合己那个字儿哈那当然这我还专门看了一下就说这个全球脱发的人口比我们想象当中要多得多是1一年的有一个数据啊说全球脱 <笑><笑><笑>
4: 脱发人口是达到了二十亿,这基本上占到全球人口大概三分之一了。哦,应该是这样,但是呢,其实呢,它是一个非常自然的一个衰老的过程。啊,那也就是说,上了年纪的人占全球总人口的三分之一,是这意思吗?主要呢,就是说,我们所说的脱发呢,是在。
0: 他不应该脱发的时候脱发,这个呢属于他的病态的一个脱发。哎,我还看到就是跟脱发有关的一个话题说,现在九五后都已经开始感叹脱发了。那九五后的话,他现在才二十多岁啊。九五后的话,我们算一下,他应该是二十四或者二十五左右,对吧?对。哦,那经常呢是怎么算呢?这个东洋医学把这个。
4: 男子跟女子呢，拿这个七和八来这个划分啊，七和八这是怎么划分呢？哦，就是什么呢，《黄帝内经》啊，《上古天真论》说过，说过什么呢？这个女子二八，那是什么？以七为单位，四七二十八。男子是什么？三十二，以八为单位，是什么呢？肾气实。
0: 嗯发长及我这有点算不过来就简单来讲嘛就是说这个男性的话一般是男性的话3
4: 2岁的时候他头发应该最浓密最长最黑的时候啊就是3
0: 2岁的时候应该是发量最最优秀的时候对就包括这个发质对女子是多少2 8 4 7 2 8都都是乘以4对乘以4 7为单位8为单位嗯然后都乘以4对从7岁1
4: 4 2 1 2 8这么女子算
0: 四我为什么觉得自己2 1岁的时候乘以三的时候到我最多所以就是说哦现在的压力呢比较大有可能就是大家可能不爱接受这个问题早衰啊早衰就是睡眠不足这就是早衰的应该说元凶之一了对其实是可以这么说一般睡眠质量不太好的人是不是这都多多少少会有点脱发问题呢对为什么呢这个晚上是什么呢东洋医学讲晚上是阴白天是阳
4: <笑> 而什么呢？发为血之余，嗯，阴血，血呢也属于阴，嗯，所以呢，晚上的时候什么呢？阳在外边守着，阴要进去休息，但是我们不睡觉是什么？阴还在外边，嗯，所以呢，就是我们去耗这个真阴，所以导致脱发。<笑>
0: 东洋医学是这么解释的简单来讲就是晚上不好好睡觉就掉头发对这个比较通俗大家就是说写一张纸就是贴哪儿是晚上不睡觉容易脱发就是这样那如果考虑到全球脱发人口的话这什么时候要是能把脱发这个问题给克服了给解决的话这绝对是对人类的一大贡献哈那今天带来这主题的话那跟科研方面说是取得了什么进展吗啊对今天呢其实是带来韩国研究财团的一个科研成果<笑>
4: 在今年初的时候呢英国皮肤学杂志这个期刊呢收录了一篇韩国研究财团旗下这个延世大学程宗葛教授的一篇这个学术论文嗯讲的是什么呢讲拿这个毛乳头细胞嗯去治疗脱发啥毛乳头啊对毛乳头细胞先普及一下什么叫毛乳头细胞对吧嗯是毛发呢露出的这个皮肤表面的这部分叫什么叫毛干嗯 而处于毛囊内部，这个叫什么毛根？嗯，而毛根下端有一个像洋葱头一样的这个膨胀体，叫毛球啊。毛球对，而毛乳头呢是什么？毛球基底部内凹陷的一个部分。嗯，就是那个咱们头发根，就是毛囊最里边那个毛头下边，就是出来的一个像洋葱头这个膨胀的。
0: 就是它里边这个底下这个部分对这个凹陷的这个部分凹陷的那个部分对对对而且专门找了一张图对啊如果大家能看到这个图呢还是比较生动的就是大家可以在网上搜毛乳头毛然后就可以看到就是还是非常直观的就最下面的这个凹陷最对对对哎以前你要不说的话还真是以为它就只是一囊你就没有想到它有一个凹陷哈对那找到这个它能治疗脱发怎么治疗呢之前呢就是
4: 毛乳头细胞呢在这个实验室或者我们开发或者增殖培养的时候呢非常不便嗯但是这个延世大学程宗葛教授研究团队呢是什么在百分之二浓度下的其实是低氧对吧嗯我们空气是什么百分之二十一左右的氧而现在是什么百分之二就是低氧环境下对它氧行培养培养出了这个毛乳头细胞哦拿毛乳头细胞治疗这个脱发应该是什么呢是注射或者是什么移植 哦，是从。<音>
0: 根源上改变这个不像我们目前治疗头发什么我们去种一点头发对吧但是但是这个种头发就植发嘛它也是用自己的头发比如说你这个有可能要地方去支援中央的这种对这种这种植发形式但是这个用毛乳头细胞来植的话那你这个嗯毛乳头细胞你的这个才就是我们我们叫什么呀就是移植的时候你还是要使用自己的这个细胞吧我我们那是什么刚才说为什么是重大的
2: 科研成果呢，是之前不太好培养这个细胞，大批量没法生产。但是现在呢，什么？我非常容易的可以去产生它，并且呢移植上去。移植上去是什么呢？它在低氧浓度下，这个我们我们培养的它，它呢就是有一个活性的氧分子，起了一个信号传递中中间媒介的一个作用。因此呢，这个生长因子呢具有让毛发快速生长的一个功能。所以从根源上，我们不去。
4: 就是说把我们的头发就是均匀的分布的把它直发直到哪而是它自身呢就可以再次生长焕发第二次青春这种
0: 简单来讲就是你把那个细胞就是植到头上之后的话它在自己头上的时候然后也可以进行自身的这个就是它的进一步的这个生长然后还有就是呃就是细胞我能说繁殖吗还是分裂哦应该是分裂但是我们外部就是说培养它是这么讲对就是植植完之后就在头皮上然后也可以进行培养吗嗯头皮上暂时呢应该不是培养应该是从外部去 啊,移植到他这个头皮上。我明白了,因为之前就是,就是因为工作的关系哈,就做这个医疗方面的翻译的时候,就是。做直发其实当时的话我记得医生就提到过说现在有一个非常大的难题就是说在直发的时候一般要用自己的头发去进行种植然后但是直的时候呢就属于因为你直完的话并不意味着说你就能把它给种牢了它其实还会掉
4: 它还会掉
0: 但是掉了之后它你再直的话那你总体的这个发量还它其实还是在减少的对总体的发量还是在减少那你如果再植第二次的话还要从其他的地方然后再去这个把它给切出来呃或者说把它给拔出来或者说用这种方式给它移植出来给它然后你再重新的进行植发的话那它从总量上是在不断减少但是如果要是可以用外部的器皿来培养的话就是说你从你的头上可能只需要去移植大概很小的一部分但是就能培养一大片然后可以让整个头发的发量从总体上 oh,
4: 总体上增加哦是这样的我们直发呢其实是治标不治本的它只是在短期内让你这个头发呢比较就是平均的比较均匀的这个分布但是它其实就是一个均匀分布对如果你要说我拿直发来治疗头发它不是这样的其实是另外还有什么呢拿这个药涂抹的这种过程哦对对药涂抹是什么呢我们头皮呢当然这个吸收也是一个问题嗯所 以， 涂抹这种有可能还会让这个毛囊 堵， 哦， 堵塞毛孔。对对 对， 所以 呢， 目前这种说涂抹方面的药的这方面的研 究， 说治疗脱发并不是太理 想， 其 实，
0: 或者说它这个还有可能会适得其反。啊，也有这种患者，当然啊，啊，就是堵塞毛孔之后，然后引起毛囊内部病变，完了之后脱掉。哦，这个说的好恐怖，好像。那他这个研究刚刚提到说，在低氧环境之下可以去培养这个细胞，然后对，然后让这个头发毛囊可以增多之后，对它进行移植。这个对于整个治疗脱发，它带来就是应该说这个贡献，我们可以怎么去看呢？它。<笑><笑><笑>
4: 破了我们传统就是治疗脱发的这种做法。嗯，它是呢，就是我把，让你头皮呢重新焕发一个第二次青春来治疗它。嗯，从治治本属于是，嗯，所以呢，它是一个非常好的一个研究，并且呢，2020年开始就要以临床患者，嗯，就是作为研究对象，要大面积的推广这个。嗯所以呢就是大家今天可能听了这个科技新事业觉得离我们很远但是没准呢您明年在哪呢您就是这个
0: 我们这个研究对象有可能是这样啊，就从明年开始就有可能就直接商用化临床了。对，在韩国就要推行了，从明年开始。对对，明年开始已经确定了。对，已经确定了。哎呦天哪，这简直就是脱发者的福音。对，真的是福音。哦，哎，不知道这个费用方面现在有没有一个大概的预测呢？哦，费用方面目前可能还没有预测，因为前期的话应该是以免费这种。
4: 作为临床实验实验对象，因为需要白鼠啊，这这个倒没到这种白鼠，因为它没有这种生命危险，它只是单纯的治疗脱发。试验啊，对。那东洋医学是怎么看待脱发的呢？哦，刚才开篇的时候我讲过什么呢？发为血之余。<笑>
0: 什么然后肾奇华在发是什么呢就是肾不好的人是不是头发基本都会少一些是这样的天肾不好的人呢头发都会少一些天哪这样以后看谁头发少就可以判断你这个人是不是这个肾稍微有点虚哈哦也可以这么说吧另外呢什么它跟这个血气的充盈啊有很大的关系就是头发的这个疏密润燥哦还有什么泽枯脆韧等状态呢啊 跟人体脏腑的气血呢是有非常大的一个关系那要是想补头发的话我特别想问该怎么补呀补头发补头发大家可能也很有经验什么的哦就是补气血吗补气血对吧大家吃什么呢对吧主张就是老人可能也知道或者补气血的话大枣大枣呢是补血的对但是更多呢就是治疗脱发吃什么吃什么黑豆什么黑芝麻糊还有什么黑木耳黑米<笑><笑> 哦，你知道为什么吃黑的吗？因为它是黑的。哦，其实听众朋友们可以在现在跟我们做一个互动。如果如果谁知道可以发短信过来，我我也觉得很好奇。因为从小就听周边的长辈，就老人就说：‘哎呀，你这头发太黄了，你得多吃点什么黑色的、什么黑豆啊、黑米啊什么的。’我也很好奇啊，你说那黑的吃完了之后，我皮肤会不会也一块黑了呀？大家可能……
4: 其实, <笑>开始听是什么呢因为头发是黑的所以吃黑的就可以说的什吃吃什么补什么对大家可能这么想其实不是啊不是什么根据阴阳五行的这个规律五行呢对应五脏东南中西北然后什么肝心脾肺肾刚才说了什么肾不好容易脱发对吧然后呢五行还对应五色青赤黄白黑青赤黄白黑好复杂呀对吧那那那你看一下怎么对应
0: 肾对应什么什么颜色黑色您说的有点快青赤黄白黑然后对应的是肝心脾肺肾肝心脾肺肾对啊所以什么肾脏对应黑色所以吃什么黑色的黑色的食品都可以补肾并且什么有助于你生发不脱发哦是有助于生发你看到这个很重要啊很重要其实不是这个因为<笑> 东西是黑的所以说我头发是黑的嗯所以我吃了就防止头发是因为五行对应五种颜色啊你们像心脏是什么红的红的什么青赤黄白黑嘛赤赤然后就对应什么西红柿啊胡萝卜什么之类的这这个呢是食物当然呢这个西红柿胡萝卜我们这个还没研究到底有有没有这个对于心脏有帮助没有对是但是日常生活当中还是挺需要一些小贴士的有吗<笑>
4: 哦,是的。就是我们呢,其实大家都知道就是平常的父母天天说不让你做什么的东西,比如说不要熬夜或者什么,不要吸烟,不要喝酒,这些都跟脱发有很大关系。是的,嗯,希望大家能够注意到预防脱发。非常感谢李松,我们下期再见。哎,下期再见。半点过后,马上回来。